0: Radio.
1: Les rencontres de l'air
0: Rémi Nado et Antoine Robitaille
1: La rencontre Nado Robitaille Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Amateur de rock expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et justement, la saison commence demain de l'Assemblée nationale. C'est la grande rentrée. À quoi on peut s'attendre Rémi, euh, à part tous verts, l'autre fois tu nous as dit, tout le monde va être vert, ça va être à qui sera le plus vert. Et d'ailleurs, je tiens à te dire, la semaine passée, Charles Cavalier me disait que en 2022, juste pendant la campagne électorale, il va y avoir dépôt de deux rapports du GIEC. Oui. Et il paraît que c'est une des raisons pour lesquelles tous les partis veulent tout de suite commencer à parler d'environnement parce que quand il y a dépôt d'un rapport de GIEC, tout le monde devient très vert d'inquiétude. – Alors, il faut être vert d'avance.
0: – Oui, c'est ça, <rire> exact. Ça. Donc, on ben, s'attend à quoi à part tous ça ben, Au cours de cette session-ci, c'est sûr qu'on a encore toujours comme les yeux à moitié sur la gestion de pandémie. Donc, ça demeure encore euh, une saison marquée par euh, la pandémie, le virus, les, les mesures sanitaires euh, qu'on souhaite euh, euh, le moins contraignantes possible. On souhaite tous retrouver la liberté, mais en même temps... – La
1: lassitude de démasquer.
0: C'est ça. Maintenant, <rire> y a, y a, évidemment, c'est ça. Il y, y a les variants. On, on craint quand même pour euh, les jeunes qui ne sont pas vaccinés, les moins de 12 ans. Et euh, il faut s'attendre à des développements là-dessus. Les, les gens du gouvernement m'ont souvent dit, on s'attend à ce que les vaccins pour les moins de 12 ans soient homologués. Et à ce moment-là, on va être prêt. Il euh, y a des choses déjà qui sont en marche. Daniel Paré, le responsable de la, de la vaccination au Québec, a glissé quelques mots là-dessus aussi pour dire qu'il y a des démarches qui sont entre... Et, et dès qu'on aurait le feu vert, on, on doit aller de l'avant parce que ça, ça fait, ça fait un énorme changement. Quand on dit qu'on on pourrait, par exemple, trouver davantage de liberté, euh, il faudrait qu'il y ait plus de gens vaccinés. Et plus de gens vaccinés, c'est sûr qu'on peut faire le maximum qu'on qu peut souhaiter pour les 12 ans et plus. Mais tant que les moins de 12 ans ne le sont pas du tout, bien, il reste ce facteur-là de risques et, et, et qui implique donc que le Québec doit demeurer prudent. Alors, ça, c'est, je dirais, le, le, le côté euh, pandémie. Ceci étant, euh, du côté du gouvernement, on me dit qu'il n'est pas question de faire un point de presse hebdomadaire de trio François Legault avec Christian Dubé, et Dr Arruda. Euh, ah non? Euh, non, et, et ça... Donc, ça veut dire qu'ils sont revenus un petit peu là-dessus là parce que, euh, à la fin de l'été, à un moment donné, quand M. Dubé a, a recommencé à faire des points de presse, on nous avait dit, bah ben, re... il faut, y a une recrudescence, les... il y a eu une augmentation de cas plutôt qu'on pensait, donc on revient à un point de presse par semaine. Là, on ne dit pas nécessairement, d'ailleurs, euh, la preuve, c'est que cette semaine, on n'en prévoit pas. Il ne devrait pas y avoir de point de presse. Monsieur Legault ne devrait pas sortir sur la pandémie, ni même doc docteur Arruda avec Christian Dubé. Euh, il est question peut-être d'une un, mêlée de presse de Christian Dubé, mais sans plus. Ça veut dire qu'on va y aller vraiment selon euh, la gravité de la situation. On, on regarde le nombre de cas, mais on regarde surtout le nombre d'hospitalisations. C'est ça qui fait vraiment comme la différence. Donc, euh, oui, il y a eu une augmentation. On, est, on, a, on, est, on a presque atteint 1 nouveaux cas là, une journée vers la fin de la semaine
1: passée. Oui. 900 quelques. Mais là, oui. là c'est
0: redevenu... Euh, on est revenu vers les 600, donc ça... ça bon, pour ouais, l'instant...
1: Oui, mais c'est avec les tests de fin de semaine, ça. Les gens font pas faire tester en fin de semaine, souvent. –
0: Oui, mais on a, comme cas, les, on a eu l'impression qu'il y a une certaine stabilité, mais tu ça, évidemment, c'est les prochains jours qui vont nous le dire. Alors, pour la gestion de la COVID, c'est un peu ça. C'est sûr que les, les partis d'opposition entendent quand même poser des questions là-dessus. ça sera évidemment là, toujours au cœur euh, des préoccupations mm -hmm. de cet automne. Euh, pour le reste, maintenant, si on regarde les, les éléments importants, les sujets qui vont faire l'objet de beaucoup de discussions, il y a évidemment, on en a parlé à quelques reprises, euh, crise du logement, là, dont les suites se font encore sentir, ah oui. euh, non seulement à Montréal, mais dans différentes villes où il y a encore beaucoup de, de, de problématiques. – Parce qu'on avait
1: l'impression que c'était comme dégonflé, cette question-là, après le 1er juillet, non
0: un peu sur le plan, je te dirais, médiatique, mais les, euh, les organisations qui viennent en aide aux gens qui ont eu des difficultés... – euh, Sur le terrain. – Sur le terrain, continuent de, de parler de problématiques et je sais que notamment du côté de Québec solidaire, ça va être un point qui euh, qui va les intéresser, en, en fait, qu'eux vont ramener sur sur le tapis. Euh, L'autre chose, pénurie de main d'œuvre, parce que les impacts se font sentir à différents endroits, dans différents secteurs économiques. Euh, ça, c'est sûr que c'est une grosse préoccupation et on sait que le gouvernement cherche des façons de, de bouger là-dessus Jean Boulay va être très, très, très sollicité euh, par ses collègues et euh, va subir de la pression des partis d'opposition. Ça, Il faut s'attendre à des choses là-dessus. En plus, la pénurie de main dœuvre
1: fait mal aux compétences exclusives du Québec que sont la santé et l'éducation, dans le fond. Ah, totalement. Parce que c'est dans ces deux secteurs-là où c'est probablement le pire. Là. Alors, il nous manque de professeurs, d'enseignants. Il nous manque d'infirmières.
0: C'est grave. C'est dans, dans les secteurs de santé et de l'éducation que ça a le plus d'impact euh, plus grave. Euh, C'est sûr que sur le plan des services, on sait là, que y a évidemment les, les restos. des salons de coiffure, oui. les restaurants, dans le secteur de l'hébergement, du tourisme, etc. etc. mais ça c'est sûr que oui, on subit certains contre-coûts. Il euh, y a des services qui ne se donnent plus, par exemple, le lundi ou le dimanche, où il y, y a des fermetures et des restaurants qui ne servent plus le midi. Mm -hmm. Bon, Mais ça, on est capable de vivre avec ça jusqu'à un certain point. Et pas, oui, mais, tes cheveux longs, moi, ça me va. Ça c'est pas trop grave. <rire> mais euh, mais c'est surtout du côté de la santé de l'éducation où là, vraiment, les, les effets... Et même, pour, même dans, dans l'entreprise manufacturière, euh, ça pose problème aussi. Parce qu'il y, y a des gens qui ne sont pas capables de développer. Ils pourraient faire des contrats, créer de l'emploi, mais et ils, des fois, ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de candidats, qu'ils ne sont pas capables de recruter. Alors ça, c'est sûr que c'est un frein euh, à la relance économique. Donc, euh, pénurie de main-d'oeuvre, super important. Les garderies, on en avait parlé à quelques reprises. Là aussi, pénurie de main d'œuvre. Donc, pénurie de main-d'oeuvre aussi qui fait mal. Et on a de la difficulté à créer des nouvelles places. Et aussi, ben, c'est la négociation avec les éducatrices qui sera un point euh, crucial. Donc, je ne reviens pas trop là-dessus parce qu'on l'avait déjà dit. mais oui. Alors ça, ce sera vraiment des, des, des secteurs à surveiller. Maintenant... Sur le plan législatif. Oh! Ça Alors, va être français, français, français. Il y a évidemment trois semaines de consultation sur le projet de loi euh, sur la langue française ben oui. dès le lendemain de l'élection fédérale. Alors, euh, pendant trois semaines, euh, les gens vont euh, venir présenter leur point de vue là-dessus. Euh, euh, la commission pourra poser des questions et on il y a possibilité, donc, que simon Jalin Barrette chemine et apporte certaines bonifications à son projet de loi qui est déjà quand même extrêmement euh, ambitieux, touffu, ah, si oui. fut il faut dire. Il touche à tous tout, tout les pans de la loi 101. Oui, à plusieurs branches. Euh, <rire> dans le cas de Simon-Jolin Barrette, il y a aussi un projet de loi qui sera déposé euh, concernant euh, le droit euh, familial, mais c'est surtout euh, concernant les mères porteuses. On a scindé l'affiliation. Ouais. Exactement, donc en deux parties, euh, pour ce qui est le, la, de ce qu'on appelle la conjugalité, de revoir, en fait, là, la notion de famille avec les nouveaux, les conjoints de fait, les, que, quels sont les droits de chacun, dans, dans quelles circonstances. Ça, c'est remis, donc, euh, euh, ultérieurement. Est-ce qu'on pourra vraiment le faire avant la fin du mandat de la CAQ? c'est... – <rire> Impossible. Ben, – Oui, c'est ça. Je, probablement pas.
1: – Surtout que jean simon jean Barrette va déposer un autre projet de loi qui, qui est annoncé.
0: C'est sur les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle. – Voilà. Et, et, et dans ce cas-ci, ce cas -ci, ça sera, ça sera vraiment plus tôt qu'à tard. On ouais. parle de possibilité que ce soit dès cette semaine, dès la première ah, semaine oui? de rentrée parlementaire, euh, simon jean Barrette qui déposerait ce projet de loi-là, euh, très attendu, qui devrait faire en sorte que le Québec devienne euh, un leader, euh, même dans le monde, euh, avec un, un tribunal spécialisé non seulement en matière de crimes sexuels, mais également de violence conjugales. Alors ça, c'est un élément aussi euh, important euh, qui s'en vient. J'ai
1: discuté avec des membres de la magistrature vendredi dernier qui m'ont dit qu'ils n'étaient vraiment pas ouverts à cette idée-là, qu'on essayait ah. de faire faire aux tribunaux des choses que, finalement, euh, dont, dont ce n'est pas le ressort. Et non, ça, va, ça annonce un débat très intéressant. Il y a même eu des discours. J'étais à la rentrée judiciaire la semaine passée comme animateur, puis j'écoutais les, les juges en chef parler de cette question-là, et entre les lignes, sous les propos très, euh, comment dire, consensuels, on ouais. sentait une petite résistance à l'égard de ah. la création d'un tribunal spécialisé ben, ben, en ben, ces
0: ben, matières. En tout cas, certains aspects de ce projet-là. C'est intéressant. Moi, j'avais eu un écho à l'effet qu'ils euh, étaient pas contre, mais qu'ils souhaitaient, dans le fond, comme avoir un peu la mainmise de la façon dont ça se, se mettrait en place, si oui. on veut. Et euh, alors que Simon-Jolin Barrette, lui aussi, veut euh, en fait avoir le contrôle de ça. Donc, il euh, y a aussi... Ben là, il peut...
1: y, a, y a une juge qui m'a dit carrément qu'il euh, y a des choses là-dedans qui ne sont pas du ressort du tribunal, dans le sens où préparer une victime et tout ça, c'est les procureurs qui doivent faire ça. Ce n'est pas au tribunal à faire ça qui doit rester neutre et tout ça. Il euh, y a du travail policier là-dedans. Donc, c'est surtout aux policiers et aux, aux procureurs de, 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 de s'occuper d'améliorer finalement les conditions d'une euh, victime
0: euh, potentielle. Hmm. Ben, en tout cas, ça, ouais. ça sera un élément... Ça va euh, être des bons débats. Euh, oui, effectivement, qui amènera des débats. On m'a même dit il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Ah, bon, mais... Ben, okay. <rire> Bon, ça sera intéressant de voir comment simon Jeanin Barrette le justifie. Euh, ensuite, euh, le, le, la suite de la commission Laurent va faire en sorte qu'il y aura un projet de loi présenté par Lionel Carman. Ouais. Euh, donc, ça aussi, un élément qui est assez attendu. Jean-François Robert, je vais présenter un projet de loi concernant le protecteur de l'élève. Oui. Euh, alors, c'est pas mal ce qui ressemble au, au contenu législatif. Et c'est sans compter que euh, à la réforme, de, pas à la réforme, mais à la session du printemps, Jean Boulay n'a pas pu faire adopter euh, la, la grande transformation du euh, régime de santé et sécurité au et travail. Oui. On continue de faire de l'étude article par article. D'ailleurs, c'est un, euh, un des trucs pour lequel il y a eu le, en premier des travaux parlementaires à la, au fi mois d à la fin de l'été, en plein mois d'août et euh, ça se poursuit. Le peu d'écho que j'ai eu, on me dit qu'il n'y a pas d'écueil particulier et que Jean boulet n'avait pas non plus d'éléments vraiment précis nouveau nouveaux euh, dans les modifications. Mais ce ce qui, évidemment, ce qui est important, c'est de faire atterrir pour que ce soit adopté. Merci beaucoup, Minado. Bonne fin de journée. Amateur de reclou expérience steak, tarte au sucre et accessoirement,
1: chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. À demain.